0: Hola, a partir de este momento nos reunimos a desayunar en familia
1: Disfruta del mejor menú de la mañana Evangelio y Santo del Día Noticias de la Iglesia y del Mundo Agustiniano Entrevistas, testimonios, música y mucho más
0: Bienvenidos
1: Bienvenidos, Bienvenidos.
0: Vamos a hacer un pequeño preámbulo en torno al tema de hoy, que es la despen despenalización del aborto, el pronunciamiento que ha hecho la Corte con todo lo que ello implica. Y en este preámbulo eh, los señores obispos han publicado una circular y voy a tomar solamente un párrafo de ella porque ya está con nosotros la doctora Juliette Gómez, ella es abogada de la red ProVida y con ella vamos a dialogar en esta mañana, nos parece sumamente importante, además desde una perspectiva bella, que es desde la ley misma, ¿no? Sí. Eh, cómo interpretarla y todo lo que vamos a hablar con la doctora eh, Juliet Gómez. Y un párrafo del comunicado de los obispos dice que reconocemos que en no pocas ocasiones la realidad del aborto Responde a dramas humanos que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno, especialmente cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual o se debe afrontar en condiciones de abandono, exclusión o penuria económica. En estos casos, cuando la mujer es víctima, es razonable que tanto la sociedad civil como el ordenamiento jurídico procuren su defensa y su protección. Sin embargo, consideramos que la reivindicación de un derecho deja de ser legítimo si implica negar o atropellar los derechos del prójimo. No se puede ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre en condiciones de indefensión y vulnerabilidad quien tiene a su vez el derecho a formar parte de la familia humana suponer que los derechos a la vida y a recibir la protección del estado amparados por la constitución no lo cobijan desde el momento de la concepción es una afrenta a la dignidad humana hasta aquí el pronunciamiento un fragmento de los obispos y saludamos vivía la doctora Juliet en esta mañana, quien también nos va a ayudar en la reflexión, en el análisis de este pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional Colombiana. Doctora Juliet, muy buenos días.
1: ¿Cómo están?
0: Muy bien, doctora, muchas gracias por aceptar la invitación al programa En Familia de emisora Mariana, estamos aquí con Vivi para hacerte algunas preguntas sobre el pronunciamiento de la Corte, doctora Juliet.
1: Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por abrir este espacio. Y me parece muy, muy valioso que como católicos estemos precisamente uniéndonos en pro de la vida. Entonces, les, les felicito por eso.
0: Muchas gracias, doctora. Muy amable. Y es que ese es nuestro compromiso, Vivi, ¿no? Es nuestro sí, compromiso sí, sin duda. Eh, el Papa San Juan Pablo II decía que tenemos que proteger, promover, defender, amar la vida y es, es el llamado también que ha hecho Papa Francisco y lo que han hecho también los obispos, es nuestro compromiso como católicos. Decíamos, doctora Juliette, eh, ayer comentando nuestro micrófono, que una pareja católica, nosotros no hablamos de mujer generalmente, hablamos de pareja porque esa es, también es una cuestión que nos parece un poco fuerte y es solamente la mujer. No, es que quedan embarazados los dos. Entonces Total. pensamos que la pareja católica jamás, nunca recurrirá al aborto, doctora Juliette.
1: Claro que sí, es muy importante que tengamos esa claridad, no solo porque como católicos debemos conocer los mandamientos, y es que no son optativos. El quinto mandamiento nos dice que no vamos a matar. Un matrimonio debe estar abierto a la vida, esa es una de las condiciones que se debe decir en la catequesis, en la preparación para el sacramento del matrimonio. Y no solo como pareja de esposos, sino también de manera individual, porque debemos conocer tanto el catecismo, como el Código de Derecho Canónico, que precisamente son muy claros al decir que cualquier persona que favorezca, apruebe o practique el aborto está excomulgado la sentencia
0: Sí, ese es un principio, doctora, en nuestra iglesia católica, ¿no? Y, y a veces no se tiene en cuenta y no se aplica.
1: Eh, claro sí. Doctora,
2: me gustaría que antes de, de adentrarnos un poquito en el tema, eh, pudiéramos explicar o mejor cómo hacer ese contexto de exactamente qué, qué fue ese pronunciamiento, qué significa, en qué consiste ese pronunciamiento de la Corte o esa aprobación de pronto para, para aquellas cositas o aquellas personas que de pronto no están, no la tienen muy clara. ¿Qué, qué significa exactamente
1: lo que la Corte uh -huh. aprobó el día lunes? Bueno, me parece muy importante que, que hagamos esa claridad. Desde el 2006, con la sentencia C-355, en Colombia se despenalizó el aborto bajo tres causales. Creo que la mayoría de nosotros conoce esas causales, pero no conoce sí. a profundidad qué va. ¿Cuáles son estas? Por violación, inviabilidad del feto o salud de la madre. Esas mismas tres causales se mantienen aún. Nosotros no sabíamos y lo cual es muy grave y es por lo que tenemos no solo que orar, sino reparar ese, esas condiciones estaban autorizadas hasta un minuto antes, un minuto antes de que se produjera el parto. En ningún momento la corte dijo hasta qué mes, hasta qué semana se podía llevar a cabo el aborto. Ahora bien, sabemos que ha habido casos como el de Juan Sebastián hace dos años, donde con siete meses y medio de gestación se produjo el aborto. ¿cuál es la diferencia ahora según la sentencia 055 del 2022? Que el aborto se puede practicar de manera libre, es decir, por la sola voluntad de la madre, hasta la semana 24, los dos primeros trimestres de gestación, hoy en día están en riesgo. Esa es la verdadera diferencia. Quiere decir que en Colombia se puede seguir practicando el aborto hasta un minuto antes de, de que se produzca el parto, solo que ahora los seis primeros meses puede ser por voluntad de la mujer.
0: Tremendo, ¿no? Eh, doctora Juliet, de hecho yo escuchaba el pronunciamiento inclusive de médicos que han practicado abortos, que eso era un horror, o sea, que, que, que la corte se había excedido, pues el hecho de aprobar el aborto en sí ya es, es un exceso, pero en torno a los lineamientos, eso es, es muy fuerte, doctora. O sea, los médicos decían, no, a los seis meses el niño está, pues, total, está completamente deformado. Es, es, un, es un homicidio prácticamente.
1: Lo es, totalmente. Es un feticidio. Y un peor feticidio. aún, hay un tipo penal que es el filicidio que es mm -hmm. cuando los papás matan a su hijo. Ese debería ser. El verdad de, la verdadera tipificación del delito del aborto es un filicidio. Okay. De hecho, a las 26 semanas, hablando médicamente, se es legal el nacimiento de ese niño porque ya puede ser prematuro. Cuando nace un bebé de 24 semanas en adelante, es legalmente viable para subsistir por fuera del vientre de la madre. Dios
0: mío, este análisis es crudo, pero es lo que está pasando en Colombia. Doctora, uno hace los análisis desde la fe, desde lo legal, como muy bien lo estás haciendo. ¿Qué actitud o qué paso sigue mejor después del pronunciamiento de la Corte, ya cuando publica la sentencia como tal? ¿Qué sigue después?
1: Bueno, como organizaciones vida a nivel nacional, estamos precisamente trabajando incansable por, este, por esta situación. Si sí, antes nosotros trabajábamos desde las diferentes organizaciones con la oración, con el apoyo a las madres, claro. con el trabajo, ahorita estamos mm, redoblados. Esto sabemos que es una batalla no solo física ni legal, es más que cualquier otra cosa, una batalla espiritual, porque acá es una batalla contra la maldad que hay en el ser humano a través del pecado. Entonces estamos organizando actos de oración, de reparación, obviamente actos legales, los cuales esperamos poder comunicar después de mediodía el día de hoy, entre ayer, anoche y hoy hemos estado organizando y gestionando cómo nos vamos a pronunciar. La verdad yo creo que sobre el mediodía las diferentes organizaciones providaremos el pronunciamiento de cuáles van a ser nuestras acciones a seguir.
0: Eh, legalmente ¿qué se puede hacer?
1: Bueno, legalmente estamos esperando de una u otra manera eh, seguir con, uh -huh. con unas demandas de inconstitucionalidad que, que se han pronunciado ya que una de las arengas que nosotros más pronunciamos, más decimos en las marchas y plantones, es el artículo 11 de la Constitución Política Colombiana, que establece que el derecho a la vida es inviolable sí. y que no habrá pena de muerte. No solamente es una arenga, es un derecho establecido en nuestra Constitución. Por consiguiente, tanto las sentencias como los diferentes pronunciamientos y actos que han salido por parte de la Corte Constitucional son a su vez inconstitucionales, entonces, por eso es una de las opciones. Por otra parte, algo que es muy importante que sepamos es que la Corte Constitucional no está para legislar. Es decir, no debe emitir leyes, actos legislativos o cosas que puedan incidir en la ley del país. La Corte Constitucional está para velar y regular el cumplimiento de derechos fundamentales. Sí. Esa fue la intención con la que se creó hace 30 años con la modificación y el cambio constitucional que tuvimos. Es de decir, hecho,
0: por eso, por eso la, la Corte lo que hace es tutelar, eh, cuidar la Constitución, no, no modificarla, ¿no?
1: Exactamente, ese es el deber ser, para eso están. Las leyes salen del aparato judicial que es el Congreso. Ellos el Congreso. están, el Congreso de la República está para hacer leyes, uh -huh. para eso los elegimos. ¿La Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Constitucional son electos por los ciudadanos? No. Es decir, ellos no representan la voz del pueblo. La voz del pueblo la representa el Congreso. Es por eso que es tan importante, ya que estamos a puertas de las elecciones, que analicemos muy bien por quiénes vamos a votar. Como católicos no podemos, y espero se entienda como lo voy a decir, votar el voto. Sí, claro. Nosotros vamos a tener que dar cuenta en nuestro juicio individual, en nuestro juicio final, de las personas por las que votamos. Nosotros no podemos votar por promotores del aborto, por promotores de la ideología de género, por promotores del socialismo. Tenemos que tener en cuenta que lo que está en juego es no solo el futuro de nuestros niños, sino de generaciones que realmente van a verse pervertidas por la maldad en la que vivimos hoy en día.
0: Sí, eh, uno encuentra, en, en, diríamos en muchas tendencias católicas eh, que se generan a veces guerras que, que lo que hacen es desgastar, ¿no? Esas guerras en redes, de, inclusive algunos muy radicales católicos, algunos muy radicales feministas. Pero yo creo, doctora, que el punto de referencia es el que acaba de exponer. O sea, hay varios. Uno, la actitud como católicos o cristianos, porque aquí sí estamos unidos todos, ¿no? Sí. Y, y en segundo lugar el elemento jurídico es clarísimo, a Colombia lo representa el Congreso que es el lugar natural para tomar decisiones en este nivel, eh, porque el Congreso ha postergado eh, tanto lo del aborto y, y dio pie para que la Corte se pronunciara, doctora Juliet, ¿a qué se debe esto?
1: De una manera muy coloquial yo me atrevería a decir que es un miedo lo que hay realmente desafortunadamente si nosotros analizamos nuestros congresistas son muy pocos los que defienden la vida. Sabemos que tenemos una bancada pro vida, pero realmente ellos tienen ciertas limitaciones por ser minoría. Tenemos muchas personas que en época electoral dicen ser pro vida, dicen querer aborto cero, pero realmente a lo largo de su historia política, a lo largo de su trabajo en el Congreso, han demostrado todo lo contrario. Hemos escuchado a muchos candidatos, tanto al Congreso como presidenciales, en este momento, que se dicen ser católicos o cristianos, pero también dicen ser proelección. Y eso es como caer en el cuento de las católicas por el derecho a decidir. La palabra nos dice que no podemos servir a dos dioses, es decir, o somos pro vida o somos pro muerte, pero las aguas tibias no están, al Señor no le gusta la tibieza. Cuando realmente se tiene un compromiso con la vida. Se sabe que ni siquiera las tres causales son motivo de permisividad. Hace falta que realmente el pueblo se pronuncie. Hay un run run que no hemos ni confirmamos porque no hemos tomado la decisión todavía de saber si es una posibilidad, si es un canal realmente a tomar, que es un referendo. Hace algunos años, si mal no estoy, fue como en el 2016 creo, se hizo un referendo por la vida pero desafortunadamente, como los entes gubernamentales no apoyan la vida, valga la redundancia, uh -huh. pasó algo y fue que se nos negaron, se nos, nos anularon las mm, firmas que habíamos recolectado que cumplían la obligatoriedad, se nos había permitido un número determinado de firmas y precisamente las que teníamos de más, nos las quitaron menos una. Es decir, por muy pocas, por muy pocas firmas, no se avaló ese referéndum. ¿Es algo que se está promoviendo? Sí. ¿Es un canal posiblemente? Sí, también lo es. Pero estamos estudiando y analizando esa posibilidad, porque ya la pasamos una vez y ya se nos negó. Sin embargo, no nos cerramos completamente a la banda de esta opción. Finalmente, en el, unas encuestas que se hicieron hace poco, en noviembre y en diciembre del año pasado, precisamente con todo este tema provida se le preguntaba a la gente si estaban de acuerdo con el aborto en Colombia. Y aunque los medios, de una u otra manera, mostraron un resultado diferente, entre el 60 y el 70% de los colombianos encuestados somos pro vida. Entonces, precisamente, eso es lo que tenemos que demostrar y eso es lo que tenemos que hacer. Colombia es pro vida.
0: Claro, que se refleje en la realidad, ¿no? No solamente en, en, en redes, cuando uno dice soy pro vida, sino en la realidad. Y en este caso, en los que están encargados Ajá, directamente sí. de las leyes vividas.
2: Exactamente. Yo quiero... Eh... Doctora que hagamos como ese pequeño paréntesis con algo que mencionaba mi compañero Luis Daniel que me parece muy importante porque siento que, que se olvida ese, ese tema y es también el de, el de los caballeros, los, los papás o, o los hombres en general porque aquí viene un caso y yo lo he escuchado un montón eh, y yo creo que de pronto la doctora también y es el hombre no puede opinar aquí, el hombre no tiene derecho a opinar. Entonces me parece muy, muy curioso porque más aún cuando son el, los papás, el papá de ese bebé, y dicen, no, es que no puedo opinar porque yo tengo el derecho a decidir sobre mi cuerpo. Entonces, ¿cuál, qué, qué, ¿qué decir al respecto? O sea, tiene también el derecho porque finalmente, pues el bebé no lo hacemos solo nosotras.
1: Totalmente, Liliana. Mire, ahí hay dos cosas y es que, hay una verdad en medio de lo que ellas dicen y es que ellas pueden decidir sobre su cuerpo. Nadie les está diciendo que no. Claro. Pueden pintarse el cabello, pueden hacerse tatuajes, pueden hacerse cirugías, lo que quieran sobre su cuerpo. Pero es que resulta que el embrión o el feto es el cuerpo de otro ser humano que si entró y se está gestando dentro de ella es a través de una relación sexual que tuvo con un hombre. Es la única manera, biológicamente hablando, en la que se puede concebir una vida. Por consiguiente el hombre tiene toda la facultad de decidir. Tanto así que ellas precisamente una de las cosas que más reniegan es la mala paternidad, esas paternidades irresponsables. Pero cuando el hombre quiere ser un padre responsable, como el caso de Juan Pablo con Juan Sebastián hace dos años, ahí es silenciado. Ellas dicen no útero, no opinión. Sin embargo, hay hombres a los que ellas muy convenientemente sí dejan opinar como Linares, Rojas y Osa, que finalmente fueron tres de los cinco votos que se decidieron. El otro magistrado no lo recuerdo. Si analizamos los cinco votos que despenalizaron en Colombia, cuatro de esos cinco son hombres. Ahí sí pudieron opinar. Ahí no hacía falta el no útero no opinión. Sí, es más, en el plantón, bueno, en todos los plantones hemos estado, pero particularmente en este, habían muchos hombres. Sí. A sí. ellos sí los dejan opinar porque ellos están de acuerdo en relativizar el valor intrínseco de la vida.
0: Tremendo, ¿no? Tremendo panorama y, y hay unas contradicciones profundas, ¿no? En, por donde se le mire siempre existirán contradicciones y unas inconsistencias muy fuertes, doctora Juliet. Entonces, el camino está abierto todavía, eh, se pueden tomar acciones legales, eh, ¿Cuál sería la más conveniente? Una de ellas pues sin duda alguna que el tema se ha tratado en el Congreso, la otra vía referéndum y mientras tanto, mientras esas sesiones legales se van dando, pues existirán momentos de mucha oración, ¿no, doctora? De plantones y de, de pronunciarnos a favor de la vida. ¿Cómo es la actitud de, de la red ProVida en ese sentido?
1: Bueno, hay dos puntos a tratar muy importantes. Y es como les decía, hoy, pasado mediodía, en las redes sociales de todas las organizaciones ProVida, vamos a hacer un lanzamiento de El Paso a Seguir. Ok. Y por otra parte, sabemos como católicos que esto es de oración. Así que están invitados todos en el territorio nacional a que se unan a las, a las campañas de oración de la organización de 40 días por la vida. Es del miércoles de ceniza al domingo de Ramos. ¿De
0: hoy de ocho 40, días?
1: Sí, señor. 40 días de oración ininterrumpida por el fin de labor y por reparación. Es muy importante que si no podemos asistir, porque en nuestra ciudad de pronto no existe la campaña, no importa por favor, haga reparación, los países que han despenalizado el aborto han sufrido flagelos grandísimos, porque como dicen por ahí, la sangre de los no nacidos clama venganza al cielo, tenemos que orar, tenemos que reparar, tenemos que esforzarnos para que el Señor tenga piedad de misericordia a Colombia, así que por favor, oremos día y noche, no soltemos los rosarios, que nos salgan callos en las rodillas de tanto orar y pedirle al Señor, piedad y, y misericordia por nuestro país bueno pues muchas gracias y de verdad pendientes de las redes sociales porque lo que se viene es grande para demostrar en la calle en las redes, en los templos Colombia es un país de vida
2: exactamente y doctora yo creo que para cerrar definitivamente otra tarea
1: que nosotros también
2: tenemos es eh, promover esos otros espacios en los cuales también hay ayuda a tantas mujeres que, que piensan en algún momento en no no quiero tener este bebé, hay muchas fundaciones y hay muchos espacios de verdad que nosotros como, como creyentes también debemos promover, Ese, esa siento que es otra tarea que hemos dejado de pronto un poquito ahí quietica y hay que empezar a moverla sí. otra
1: vez. Así es, no solo eso, sino también la educación, porque hay muchas personas que tristemente no conocen la realidad del aborto, sí, entonces sí. esto es de educación.
0: Educación, coherencia con la fe, eh, utilizar tantos medios legales que existen, como la doctora nos ha expuesto aquí en esta mañana. Creo que es en temas de analizarlo fríamente y de ser muy, no tibios. O sea, eh, doctora, tú lo has dicho y, y lo dice la palabra, no seamos tibios a medias tintas. No, o estamos a favor de la vida o en contra de la vida, pero... Eh, hay que definirse y no esas medidas tintas a veces no favorecen los programas y las campañas que se pueden hacer, doctora Julián. Gracias por haber sacado el tiempo para esta entrevista y seguimos unidos, doctora, seguimos unidos en la fe y seguimos unidos trabajando por la vida. Y saludos a Pero toda aquí. la red Provida.
1: Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente y bendecido día.